0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jean-François Gérard est notre invité cette semaine. Bonjour, bienvenue. Euh, vous êtes journaliste hein, auprès de, de rue 89 Strasbourg, un site internet à absolument visiter www.rue89strasbourg.com hein, pour y découvrir vraiment des, des articles de, de proximité, un média de proximité, on en parlait déjà euh, eh bien, les, les deux jours précédents euh, et on va parler de, de aujourd'hui de quelque chose qui caractérise je crois, et ça a été dit, hein, donc l'ADN le, le, finalement de, de rue 89, à savoir et investigation et l'investigation de de proximité donc voilà je me suis baladé sur le sur le site internet forcément hein, pour préparer ce moment et euh, voilà j'y retrouve une, une infiltration ouais. j'étais dans, dans les dans les le média d'investigation inf, une infiltration pour le coup dans, dans l'usine ERTA voilà c'est c'est l'article que ouais, j'ai lu qu Kirch ici ouais ouais mmh. qui est à côté de Strasbourg mmh. euh, et, et c'est marrant donc il y a un journaliste euh, de l'équipe qui, qui vraiment, est vraiment allé bosser chez ERTA en tant qu'intérimaire pendant trois jours c'est bien ça ouais
1: c'est ça il a Quand été en fait via une agence d'intérim et euh, bah, qui est une agence d'intérim qui travaillait avec ERTA et, et il nous a un peu raconté en, en trois épisodes comment ça s'est passé. Ouais.
0: Euh, D'où est venue l'idée de se dire tiens euh, je pourrais me faire engager en tant qu'intérimaire etc. Comment ça s'est passé
1: ouais, alors Déjà ça faisait longtemps qu'on disait que ça serait bien de refaire des... Bon, on n'a pas fait beaucoup mais, mais notamment bah, Guillaume Krempe euh, qui est arrivé à la rédaction en, en 2017 il, il aime bien ce format de, de l'infiltration euh, il y a une fois chez plus il s'était fait passer pour un agent de propreté euh, pour la, la SNCF euh, donc il avait le, le, les, les éléments etc euh, et là alors je crois aussi, il y avait une, une alerte quelqu'un qui lui avait dit ah, peut-être que ça serait bien de regarder un peu dans cette entreprise comment ça se passe les conditions de travail etc donc il y avait eu quand même une petite, un petit déclic un peu plus tôt et donc après il s'est dit bah je vais, je vais candidater euh, voilà avec un CV euh, dans, à l'agence d'intérim et, et voir un petit peu comment ça se passe euh, du recrutement jusqu'à jusqu'à là dedans euh, et donc il a, il, il
0: a carrément fait un faux CV j'imagine parce qu'il ne pouvait pas me donner son expérience de journaliste <rire> oui je crois pas qu'il ait marqué journaliste sur le <rire>
1: sur le CV bon
0: <rire> donc alors cette personne se retrouve pendant trois jours euh, en tant qu'intérimaire vraiment à vivre à vivre sur euh, voilà en tant que en tant que que, que salarié intérimaire euh, chez Herta et du coup euh, une série d'articles qui qui fait état finalement de cette expérience C'est bien ça le, le, le résultat attendu
1: Oui, ça part avec le, déjà le processus de recrutement euh, qui est un peu fait à, à la va-vite, et puis derrière, la vie dans, dans l'entreprise euh, au, au quotidien, en tout cas sur, sur quelques jours. Euh, il aurait pu faire plus hein, Si, si voilà, il n'aurait pas revenu à son métier de journaliste une fois les, les quelques jours passés. Euh, je vois que c'était très fatigant, hein, il nous, parce qu'on était quand même un peu en contact pendant ce temps, et, et ouais, bah, il disait que c'était ouais, usant, etc., et, et donc voilà, le, le but c'était un peu de raconter la, le quotidien dans, dans cette usine. Euh, après voilà, il n'y a pas forcément, il n'a pas constaté, euh, je ne sais pas, un, un manquement euh, terrible ou quoi que ce soit. Même si après il y a quand même aussi des choses où voilà, on voit que les, les conditions de sécurité, bah, c'est surtout quand les, quand les responsables sont là, mais qu'après c'est un peu plus cool euh, ou des, des choses comme ça, quoi. Un peu les, les petites, euh, petites lacunes. Euh, du travail à la chaîne.
0: Ouais, un, un article très intéressant, et je crois qu'il met surtout en valeur, au-delà
1: de, de l'usinerta, pour le coup, euh, vraiment la, la notion d'intérimaire. Euh, ouais, et que des gens ouais. interchangeables, et que ça prend tout le temps, et que les gens ça, ont leur planning seulement quelques jours, euh, euh, voire quasiment la veille. Euh, donc, euh, un peu ouais, la difficulté d'avoir une vie, en fait, à côté de... De, de cette tranche de jambon, quoi.
0: Ouais, ouais moi, ça m'a vraiment interpellé sur le côté euh, l'intérimaire, ce, ce côté de l'intérimaire s'attache pas à, à l'entreprise, il, il s'en fiche un peu, euh, et, 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 et l'entreprise s'attache pas du tout au, au, à, à l'intérimaire, elle s'en fiche aussi un petit peu. Il y a ce, mm. ce côté de euh, de désintérêt euh, pour, pour la, la structure et l'individu
1: euh, qui, qui est. Un peu vraiment, cher à canon, je ouais, crois ouais. que c'est même l'expression qu'il euh, a utilisée à un moment. Mais ça, euh, c'est réciproque, en fait. Ouais. Hein,
0: J'ai l'impression, l'entreprise le, aussi, et pas tellement l'intérimaire s'en fiche. Oui, je
1: ne même pas l'entreprise qui fait les, les recrutements, donc voilà. c'est qu'ils ont confiance dans une boîte et... Et voilà, on leur envoie des gens et demain, ce sera quelqu'un d'autre. Surtout qu'après, des fois, bah, le, le corps est usé, donc euh, les gens y font quelques années, puis après, bah, c'est quelqu'un d'autre avec un nouveau corps, etc. Ouais, et ça euh... s'enchaîne, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant et je trouve que ça, ça mérite réflexion plus large là sur, le, mmh. sur la notion d'intérimaire pour le coup.
1: Et puis, une difficulté aussi pour lui, après, qui a été de bah, finalement avoir côtoyé ces gens sans leur dire euh, au début, bah, je suis journaliste et j'observe un peu bah, ce que vous faites, ce que vous me dites, euh, etc. Et derrière, bah, de devoir écrire ça sans que les gens se sentent euh, je ne sais pas, piéger, flouer, etc. Donc aussi un, un rapport à, à gérer de bah, comment on leur dit, euh, est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on leur dit pas, euh, le, savoir un peu à quoi ils s'attendent, euh, ne pas non plus trop les identifier parce que si les gens ont dit quelque chose de mal sur l'entreprise, bah, pas que ça se retourne contre eux. Donc euh, aussi ouais, d'autres aspects à gérer qui ne voit pas forcément dans un article, mais qui sont pas faciles pour un journaliste. Euh, sur lesquels il faut faire en fait gaffe, quoi.
0: Et comment vous faites habituellement à Rue 89, Strasbourg, vous prévenez les gens que vous avez rencontrés dans le cadre d'une enquête parce que vous n'avez pas forcément les coordonnées là pour le coup des autres salariés de, de l'usinerta ou, euh, ouais, ou Alors l'infiltration,
1: c'est vraiment un truc très très spécifique. Euh, je crois qu'il avait gardé contact des notamment des personnes avec qui il a qui, qui l a cité ou qu'il a un petit peu décrit dans le dans l'article. Euh, bon, souvent les descriptions sont assez euh, vagues ou, ou légères ou peuvent euh, voilà, se, se, on peut, ça peut se confondre. En tout cas, on peut, ça peut pas se retourner contre les employés. Euh, voilà, là, il les a quand même prévenus euh, parce que c'est vrai que c'est quand même très désagréable après de, la, de voir le, le truc l'article sans, sans le savoir. Euh, voilà, ça a occasionné quelques, quelques discussions aussi. Et après, bah, sur les enquêtes plus classiques, euh, bah, là, il n'y a pas cette notion d'infiltration. Donc euh, là, pour le coup, euh, les gens on appelle, on se présente toujours comme journaliste. Euh, là, la question se pose un peu moins, quoi.
0: Il ouais, y a déjà eu des, euh, des mésaventures, des, des gens vraiment pas contents euh, d'avoir été euh, 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 finalement infiltrés, là, pour le coup, euh, et du coup, qui, qui viennent toquer à la porte de rue 89 Strasbourg euh, pour dire ah « non, mais c'est pas possible
1: euh, ». À, toquer, c'est bah, arrivé une fois, en effet, euh, il n'y a pas longtemps. C'était euh, suite à un, rapport, à un article plutôt sur les, les groupes euh, anti-vaccins. Euh, et euh, alors c'était très surprenant parce que finalement, l'article était paru le 1er octobre et les gens sont venus, je crois, le 15 novembre ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il trouvait qu'à un moment, il y avait un raccourci, et puis jusque-là, il y avait alors, pour le coup une infiltration un petit peu dans les boucles d'échange, euh, les, les télégrammes, choses comme ça. Euh, voilà, Il y avait des aspects aussi pour raconter finalement comment ces gens euh, s'organisent, comment ils font du sport, ou des choses comme ça. Alors, c'est pas ça qui les a, qui les a chafouinés, mais c'était plus le, le côté, bah, voilà, les, les sources, euh, rapport au complotisme, etc. Euh, et puis, avec bah, bah, l'idée de dire, bah, certaines personnes disent ça, mais on ne dit pas tout ça, etc. Donc, des confusions, etc. Euh, J'étais pas là ce, ce jour-là, mais on on m'a un petit peu raconté, ouais, <rire> ça a changé ça a euh, une bonne demi-heure devant. Après, non, mais c'était même pas euh, violent en fait. Mais c'était que les gens n'étaient pas contents. Ils disaient voilà, on veut changer l'article et puis vos, vos obligations de déontologie, etc. Euh, donc voilà, il y a eu une demi-heure d'explication. Euh, bon, je crois qu'ils ont dit qu'ils reviendraient tant que l'article serait pas modifié. Mais euh, c'était un vendredi et le samedi dimanche, comme on n'est pas à la rédaction, euh, je sais pas s'ils sont revenus le samedi dimanche. Mais en tout cas, il y a plus personne <rire> qui, qui vient le matin. Et... Mais voilà, c'était une discussion qui a été un peu en partie désamorcée, mais voilà, les gens pas contents.
0: Et justement, en tant que journaliste, parce que ça ne doit pas être évident, donc là par exemple, cette personne qu'on citait tout à l'heure qui vit une investigation d'infiltration une pendant trois jours mmh. dans une usine, et qui doit faire état de... de... ça ne doit pas être une forme de responsabilité aussi euh, par rapport à réussir à, à bien décrire les choses, en, en donnant bien la, la, les perspectives, les points de vue, les nuances, ça ne doit, doit pas être simple
1: non, c'est pas simple. Euh, voilà, après il garde toujours les réflexes de journaliste à, à observer, à mettre un peu d'un côté bah, les, les impressions, de l'autre les, les choses plus plus factuelles, plus observables. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'on se relit toujours hein, mutuellement. Euh, je crois que cet article est d'ailleurs passé dans les yeux de, de deux correcteurs différents euh, pour aussi croiser les points de vue, de dire euh, euh, voilà, moi je sais que j'avais changé quelques aspects. Enfin en tout cas on avait discuté pour modifier certains aspects. Euh, sur les employés, parce que des fois, ça les, ça les caractérisait de certaines manières. Enfin, bon, un peu, ça peut paraître des détails, mais voilà, je pensais que c'était mieux dans, dans la version finale euh, sur la manière de les présenter, ou voilà, ou les origines, ou les choses comme ça. Donc tout ça, ouais, on fait gaffe euh, et c'est pour ça que plus l'enquête le, le, d'ailleurs est, est sérieuse, plus on va avoir de relectures ou de, de points de vue euh, importants dessus. C'est
0: ça, parce que on, on, quand on est lecteur, on ne s'identifie pas forcément à la personne qui est mmh. la, la, la cible de l'enquête. Hein, et Bien et, sûr, et ouais. quand on s'identifie un petit peu à la personne qui est ciblée par l'enquête, on se dit « là, là euh, peut-être qu'elle
1: ouais. euh, voilà, le prend mal ou quoi ». En plus, c'est un travail très personnel, donc c'est sûr que a... c'est aussi rassurant de se dire ah, « voilà, moi j'ai écrit mes impressions, euh, comment ça s'est passé euh, ?» À vous aussi de me dire, les relecteurs, si vous trouvez ça bah, juste, équilibré, euh, euh, je sais pas, de, de mauvaise foi ou quoi que ce soit. Euh, voilà, bon, là, c'était pas, pas l'objet, mais et ouais, de croiser les regards, c'est important. Ouais.
0: Ah, une autre enquête euh, euh, qui, qui est sur le, sur le site hein, rue89strasbourg.com euh, c'est effectivement le, la, la question de, de l'immobilier à Strasbourg ouais. euh, et c'est vrai que c'est une question passionnante parce que je crois que toute personne qui, euh, qui, qui vit à Strasbourg, qui est connectée à cette question-là voit euh, les, les prix s'envoler hein, mm. c'est une
1: folie Que hein. ce soit l'achat ou le loyer en fait, voilà. finalement.
0: il y a une corrélation entre mm. les deux forcément et, euh, et, et du coup il y a une enquête qui a été menée, bah, je, je disais pas plus tard qu'avant-hier, mais je comprends pas quel est le mécanisme <rire> qui est là-derrière. Donc là, il y a une forme de réponse. Qu'est-ce que vous avez trouvé en quelques mots là sur cette dynamique de l'immobilier à Strasbourg
1: Ouais, donc Une série qui s'appelle « À qui appartient Strasbourg ?» Et l'idée, c'est de voir un petit peu bah, tous ces, toutes ces transactions et de voir un petit peu comment ça change aussi, parce qu'on voit des des nouveaux groupes qui viennent intervenir ou même maintenant des, des banques, des assurances qui se disent bah, finalement c'est un placement comme un autre, hein, comme des actions dans une entreprise, finalement d'acheter un immeuble euh, et de, de le louer avec des rendements, etc. Et donc euh, voilà, c'était un petit peu de regarder, il y a aussi voilà, des grandes familles qui ont beaucoup d'appartements, beaucoup euh, plus ou moins connus, euh, et qu qu'est-ce qu que ça génère en fait sur un marché immobilier D'ailleurs on voyait que c'était pas entièrement négatif parce que... Finalement, quelqu'un qui a énormément d'appartements, bah, il ne va pas vouloir forcément rentabiliser à 100% tel appartement. Donc ça avait un côté presque qui pouvait d'une certaine manière stabiliser les prix. Ou Finalement, à Strasbourg, vous disiez que ça a augmenté, mais on voit que dans d'autres capitales européennes, ça a encore plus augmenté. Euh, voilà, regardez un peu des fois bah, les effets d'éviction aussi. Quand un appartement est racheté, bah, souvent c'est aussi pour mettre les locataires dehors. Alors ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Il y a je crois, un délai de 6 ans. Mais bah, il y a des endroits où ça change un petit peu la, la configuration. Euh, des, des endroits, on fait des rénovations plus luxueuses, ou, et donc ça change bah, l'aspect de quartier, notamment un des articles sur le, le quartier-gare euh, qui est en train de pas mal changer à ce niveau-là. ouais, ouais c'était la, la personne, un expert comptable avec qui discutait mm. et qui me disait bah, on, on fait des plus-values, sans, sans,
0: finalement une plus-value c'est gagner de l'argent sans travailler, hein, mm. qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est une réalité, et bah, ce qui, qui paye, c'est souvent, c'est générationnel, c'est la génération qui arrive, qui achète, qui elle paye cette plus-value, hein, vient ouais, pas, plus le... cher qu'il y a 20 ans, 30 voilà, ans, choses comme ça. L'argent n'arrive hein. pas de nulle part, il mm. y a qui, qui paye l'addition quoi donc euh, c'est très intéressant d'avoir ce, ce regard cette perspective et effectivement ça met en, en lumière l'intérêt de ce sujet donc euh, là aussi hein, rendez-vous sur le site www.ru89strasbourg.com
1: il ouais, y a d'autres épisodes en préparation voilà donc
0: euh, pour y trouver de la, de la matière euh, euh, et donc il euh, y a des articles pour on l'a déjà dit hein, que, qui sont pour tous hein, même une majorité d'articles qu'on peut consulter sans être abonné puis on peut s'abonner pour effectivement soutenir et lire l'ensemble des, des articles combien, combien coûte hein, un abonnement
1: c'est 5 euros par mois et c'est sans engagement ou 50 euros l'année donc, ça fait deux mois, deux mois offert.
0: Ok. Alors, du coup, demain, justement, on parlera du, du modèle économique. Hein. Donc, comment tourne finalement un, un journal d'investigation, de proximité Qu'est-ce qu'il qu qu fait vivre euh, l'équipe, les, les, les quatre journalistes, les pigistes et comment ça fonctionne bah, Demain, ça sera notre sujet. En tout cas, merci d'être avec nous toute cette semaine. On le rappelle, hein, Jean-François Gérard, vous êtes journaliste auprès de rue 89 Strasbourg depuis huit ans. Et, et vous nous parlez de, de, ce, de ce projet, ce joli projet d'investigation. À demain pour continuer nos Échanges.
1: Merci. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.